0: Hola, bienvenidos a emunaoy.com. Hay una, hay una diferencia que marca la Torah en relación al nazir, al nazareno, y en relación al Cohen. Sabemos y estudiamos en otra oportunidad cuáles eran las, las características del nazir. El nazir era una persona que había asumido para sí misma eh, unos votos que involucraban básicamente abstinencia de, de, del, de todo producto derivado de la vid, es decir, del vino y cualquier otro producto derivado de la vid o de la vid misma. Y la idea era santificarse. Entonces eh, también habíamos dicho el, el, el concepto de... de, de ...de no cortarse el pelo... ...y... ...pero el detalle que nos va a servir para el estudio de lo que queremos estudiar hoy... ...es que él el, el, el nacir no se podía contaminar... ...es decir, contaminar eh, en términos espirituales... ...entendiendo como la fuente primordial de impureza espiritual la muerte o un, o un muerto... ...entonces él no podía entrar en contacto con ningún tipo de persona muerta... ...con ningún tipo de cadáver... ...a diferencia de eso... El Cohen, aquella persona que era un, un sacerdote, que venía de la, de, la, de, de la tribu de Cohen y que tenía esa función esa, eh, por heredad, si fallecía, eh, el Cohen en general también tiene que cuidarse de, de no entrar en contacto con esta fuente de pureza espiritual que es eh, el, el muerto, pero por el otro lado, si, fa, si fallecía algún familiar directo, al Cohen se le permitía... Eh, participar de los funerales a diferencia del nazir que ni siquiera por un familiar directo podía acercarse y participar del funeral. O sea, este es el planteo que tenemos. ¿Cuál es la diferencia entre un cohen y, cuál es la, y, y un nazir? Al cohen que, digamos, va a ser cohen toda su vida, se le permite... Eh, entrar en contacto con un muerto, especialmente si es, o únicamente si es un familiar directo, a diferencia del al nacir, al nazareno, que es aquel que asumió un voto que en general era por 30 días, pudiendo ser por periodos más extensos, pero en general era por 30 días, a este no se le permitía entrar en contacto con un muerto, digamos, ni aún de su propia familia. Ni a un directo, entonces esto es una pregunta, porque porque si nosotros tuviéramos que hacer un esquema diríamos bueno mira este hombre que asumió un voto muy lindo, bárbaro, todo muy bien, pero bueno, es por 30 días, fallece un familiar directo que se ocupe y que esté, en, en, digamos, en contacto con, 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 ese, con, con esa fuente de impureza, porque en definitiva esto es por un periodo corto, y bueno, que lo interrumpa, que, que vuelva a empezarlo después, en fin, se nos ocurriría eso. Y al, en cambio, por el otro lado, al Cohen le diríamos... Justamente al revés de, como dice la Torah, este que va a consagrar su vida a, a, a este sacerdocio, bueno, que nunca entre en contacto con, con, eh, con esta fuente de impureza espiritual. Entonces, eh, para entender esto, tenemos que eh, eh, utilizar un comentarista que se llama Nezer, que lo trae el Ralph Fran en su libro, y él dice que mmm, tenemos que entender cuáles son las fuentes en principio de la espiritualidad o, la, o, o, o de la santidad de cada uno de estos dos personajes que estamos analizando. ¿Cuál es la fuente de santidad del, del Cohen y cuál es la fuente de santidad del Nazir? En realidad, en relación al Cohen, no hay ningún esfuerzo eh, importante que él digamos para llegar a ese lugar básicamente él es cohen porque es hijo de un cohen es decir es algo que lo recibe automáticamente por heredad no hay mérito propio no hay decisión no hay ningún eh, logro involucrado en esto entonces como la santidad del cohen viene por lazos familiares, entonces es, sería apropiado, explica este comentarista, que también él, digamos, se incontamine. Digamos, para honrar el fallecimiento de esos lazos familiares, por cuanto que él se, se nutre de esos lazos familiares para tener el lugar de sacerdocio que él tiene ahora. Entonces, si fallece alguien de esos lazos familiares, bueno, que él participe también de los fun funerales, porque en realidad esa es la fuente de, de, de santidad extra que tiene el Cohen y, y digamos, y... y, 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 y y a partir de ahí es como que él podría, entre comillas, como devolver un poquitito o conectarse con esos familiares porque es de, de ahí donde él se nutre. Entonces, por el otro lado, el nazir, el nazareno, que asume un voto de abstinencia, él en realidad se está elevando por encima del estándar familiar que le tocó. Es decir, acá hay una decisión personal, eh, individual, que es absolutamente independiente del estatus familiar en el cual él se encuentre. Él ahora decide, hacer, digamos, hacer un voto eh, de abstinencia y... Eh, Elevarse en este camino espiritual de lo, intentar despojarse un poquito del mundo material para pegarse un poquito, para pegarse un poco más al, al, al mundo espiritual y de esa manera estar más apegado con Hashem. Entonces, esta persona que eligió, eh, él no puede contaminarse por, 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 un, por un familiar directo. Vamos a tratar de entenderlo. Hay otro comentarista que se llama el Sfatemet, que él digamos nos ayuda explicando un, con un ejemplo el, el ejemplo sería digamos si nosotros tuviéramos la oportunidad de encontrarnos con dos millonarios uno de ellos es un millonario jovencito eh, de que supongamos tiene 30 años pero tiene el apellido este eh, no sé por ejemplo kennedy entonces esta persona es millonario ¿por qué porque es descendiente de la familia eh, kennedy eh, y por otro lado encontramos otro, otra persona, también de los mismos 30 años, pero que él se hizo de abajo con su propio esfuerzo, no sé, eh, eh, inventando una, una actividad eh, propia y alcanzó el mismo nivel de riqueza que este descendiente de Kennedy. ¿Con cuál de los dos nosotros nos identificamos más? ¿Con el que, él es, con el que es rico simplemente por, digamos por herencia o con el que es rico porque hay todo un esfuerzo propio, eh, digamos, en pos de lograr ese objetivo. Evidentemente a todos nos va a sensibilizar más aquel que se hizo solo y que a los 30 años alcanzó el mismo nivel de riqueza que aquel otro que tiene, digamos, este, toda una historia familiar de, de, de riqueza. Entonces explica el Sfatemetz, dice, esa es la misma diferencia que podemos encontrar entre un Cohen y un Nasir. Uno de ellos, su estatus, digamos, elevado, lo alcanzó simplemente por un, un por, por la familia en que nació. En cambio el otro lo alcanzó como consecuencia, digamos, de una decisión propia, eh, una, una decisión propia que lo puso en ese lugar. Es decir, entonces cuando la Torá trata de manera distinta al Cohen y al Nasir. Cuando la Torah dice que el Cohen se contamine y el Nasir no se contamine, nos está marcando dos, dos o tres cositas. Nos está marcando, primero, dice, el Cohen no sabemos si está en el lugar que está por voluntad propia, ni siquiera sabemos si se lo merece, ni siquiera sabemos si es su decisión ese, ese lugar de sacerdocio. ¿Por qué? Porque le tocó por heredad, le tocó por una, un estatus familiar entonces dice en ese caso bueno que se contamine que digamos que participe de, un, del funer, de, de, de los funerales de, de algún familiar directo en cambio el nacir tenemos clara conciencia que él lo hizo porque quiso eso es, eso es, es, es su decisión personal su propia voluntad, elevarse por sobre el estatus familiar con el cual él llegaba, con el cual él venía. Entonces, dice, ahí la Torah le da un reconocimiento extra. Y para terminar, podemos repasar un concepto que ya hablamos en otras oportunidades, pero viene, viene al caso ahora, es el concepto de los logros. Explica el Rabhaim Zuckerberg, donde él dice, el logro es algo personal y es intransferible. Todos quisiéramos poder transferirle nuestros logros a nuestros hijos. ¿Por qué? Porque quisiéramos que nuestros hijos em empiecen a partir de esos logros para partir de ahí construir los propios. Pero la idea es que eso no se puede. Los logros son personales e intransferibles. El nivel de apego que una persona consiguió con Hashem, el nivel de sensibilidad, el nivel de solidaridad, el nivel de observancia que una persona consiguió es de Él y no se lo puede transferir a nadie. Es absolutamente de él y ese es su logro lo máximo que puede conseguir es tal vez inspirar o tal vez eh, digamos educar porque los hijos de él habrán visto eh, digamos habrán vivido en un contexto donde se manejaban con determinados valores y determinadas rutinas pero van a ser los propios hijos los que van a tener que hacer su camino para alcanzar esos logros y tal vez quizás mucha suerte inclusive superar a, 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 a sus propios padres entonces ese es el sentido que la la torá nos viene a enseñar acá a partir del contrapunto en el tratamiento entre el, el, el Cohen y el tratamiento del Nazir frente a la, el fallecimiento de, de familiares directos en un caso le permitimos ¿por qué le permitimos que, que entren en contacto con esa fuente de impureza y por qué no sabemos si realmente es un lugar que ellos eh, como dijimos antes, se lo merecen, lo desean, lo valoran o, lo, o realmente lo quieren. En cambio el nacir, mismo que es por un periodo corto y es por un periodo limitado... Eh, no, 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 no le pedimos que se eh, contamine eh, por, al entrar en contacto con muertos muerto mismo de familiares directos. ¿Por qué? Porque él eligió ese lugar, él lo valora ese lugar, él quiere ese lugar. Porque en definitiva, la Torah lo máximo que valora es nuestra honestidad. Sea en el lugar que sea que estemos parados, que sea un lugar donde queremos estar por los motivos más puros que se nos puede ocurrir y sin ningún tipo de intenciones ulteriores. Muchas gracias, besata sem seguimos estudiando, la próxima.